0: 北京时间七点三十一分，我们一起来关注一下隔夜的美股和欧股收盘的情况。隔夜的美股继续上涨，虽然幅度总体不高，但是悄悄的已经录得了阶段性的一个高点。我们能看到最多的是涨幅在百分之零点三七啊，标普五百指数所收到。具体情况，我们来连线一下第一财经驻纽交所记者葛儿，请他给我们做介绍。你好，葛万。
1: 早上，主持人，隔夜苹果和亚马逊领涨美股，而波音和脸书承压走低，则抵消了部分程度的涨幅。首先，我们来看波音。现在，华尔街最希望知道的是，波音737 MAX 的禁飞期将会持续多长时间，在多大程度上影响波音的飞机订单交付，并对其财务数据有一个怎样的影响？在二零一三年的时候，因为电池问题，波音对七八七梦想客机的停飞期长达四个月之久，当时飞机订单也暂停交付。但是高盛的分析师就认为，这一次的停飞不会影响生产。波音在上周四的声明当中也表示，每月五十二架飞机的平均产量将会继续维持。券商 c a n a c o r d 预计，最好的情况是停飞时间持续六到八周左右，波音每月损失可能达到十亿美元。但是如果飞机交付延迟的话，每月还会额外增加十亿美元的损失。周一，波音股价开盘大跌，超过百分之二点五。券商 m i h a m 将脸书的评级从买入调降至持有，并认为，趋于严苛的隐私监管条例将会令到该公司在未来面临更大的风险。脸书的股价承压走低超过百分之三点五。这个礼拜周二和周三，美联储将会召开公开市场委员会会议。上个礼拜的一项调查显示，经济学家平均预测美联储将在今年九月再度加息，并且预测联邦基准利率的区间上限在百分之二点七五。三个月之前，这个数值的预测还是百分之三点二五，可见市场对于加息概率预测大幅下降，并且认为全球经济增速放缓是美国经济所面临的最大的风险。IPO 市场方面 ，Lift 来福车周一启动路演，计划融资二十亿美元，将市值推升至一百八十五亿美元。根据招股书显示，该公司计划发行三千零八十万股股票 ，IPO 定价在六十二到六十八美元之间出现，出持
0: 看来美联储越来越可能会淡出一些找头条的事件啊，因为你看现在都说要九月份才加息了，呃，之前一段时间我记得他们还在说六月份有可能会有加息的事儿。好，接着看一下欧股的情况，欧洲市场有涨有跌。其中，英国富时指数录得最高的上涨，德国戴斯指数是下跌百分之零点二五。啊，英国富时指数很有意思，就是它经常在脱欧这件事情当中和整个的脱欧的情况反着走。具体情况我们来连线一下，第一财经驻伦,伦敦记者陈曦宇，请他给我们做一下介
2: 绍。你好，曦宇。好的，主持人，周一欧洲股市涨跌互现。截至收盘，欧洲斯托克六百指数、泛欧基优三百指数双双收涨百分之零点三左右。法国卡 a c 四零指数小幅收涨百分之零点一四，德国大 a x 指数收跌百分之零点二五，英国富时一百指数收涨将近百分之一。板块方面，矿业股和银行股领涨。个股上，德意志银行和德国商业银行合并意向已经获得了监管机构的同意，两家银行目前正在进行谈判。周一，德银股价收涨将近百分之四，德商行股价收涨将近百分之七。高盛在最新研报中指出，鉴于近期公布的数据总体上好于预期，有初步迹象表明，欧元区最糟糕的疲软时期已经过去。在高盛看来，欧元区经济增速近来稳定在百分之一的水平左右，但预计将在下半年增加速到百分之一点四。增长的可能来自更为宽松的财政政策、更低的油价以及更为强劲的薪资增长。脱欧方面，根据最新消息，北爱尔兰民主联盟党和英国政府本周无法就是否支持首相特蕾莎梅的脱欧协议达成一致。此外，英国议会也否决了本周就脱欧协议进行第三次投票的可能性。消息传来，英镑对美元汇价。短线加速下跌至一点三二关口下方。周二即将公布的重要数据包括英国近三个月失业率和欧元区三月份经济景气指数。主持人，确实，投行啊，有时候眼光就是比普通人来
0: 得长远一些。当你觉得欧洲市场挺好的时候，他们就说，哎，欧洲市场似乎有一些危机。你看，最近觉得欧洲市场不太好吧？投行已经说了，他们可能已经。基本上触底，有可能就要走出泥潭，是梁金茹给他们的勇气吗？呃、哦，我不知道哈。如果欧洲市场要走出泥潭，美国市场还不错的情况下，新兴市场到底如何呢？我们今天和嘉宾一起来聊一聊。好、啊，今天来到我们节目中的是许哥，嗯嗯、哥你好，许哥，阳光你好。你看，今天节目很有意思哈，看前面的新闻，美股基本上走出一个阶段性的新高，就最近好像万事太平。然后，投行已经看好欧洲市场，欧洲市场似乎要走出泥潭。虽然英国脱欧这件事情，至今至今不知道都会怎么样。那么，新兴市场最近从年初以来，总体上都保持着挺好的一个走势哈。那么，最近这段时间新兴市场怎么样？嗯
3: ，应该应该说，从年初到现在，全球市场都非常好，但是。呃，其实我们节目当中讲的比较多的是美国市场，而且美美股已经十年基本上是一个牛市。但是最近一段时间当中，我们发现全球的这个资金或者观点有一些变化，特别对于美股，其实会有一些分歧，市场的分歧比较大，不像过去那么看好呃美国市场。当然下半年可能悲观的情绪会更加严重一点。其实我们去看一个市场或者一个投资好不好，呃，有很多方式，一种方式就看哎那些大佬或者投行或者大咖他们的观点。啊，那另外一种呢，就是看他背后的资金流向，嗯，资金不会说谎，嗯，他要对自己的行为负责，对吧？我买进，那到时候跌下来我就亏了。其实从年初，应该说去年十二月份到一月份，两个月从美股的市场，我我应该说美国投资市场，这个净流出啊，就外国的投资者净流出这个这个数据非常惊人，大概达到两个月达到两千五百七十二亿美金，嗯，啊，这个是。从一五年九月份以来到现在最大的净流出额啊，所以这个，呃，大家有点有点恐慌，因为一月份大家可以看到市场美股的话有一个比较大的反弹，但这个反弹现在看来其实是应该是美国的本土的这个资金力量或者说公公司的一个回购造成的一个市场的一个上升。那么另外一个我们去看大卡的或者说这个。投行的一个观点也是认为，未来可能十年到二十年当中，美股的这个收益率啊，平均每一年的收益率可能会呃下降比较多，大概只有百分之二到三每一年。嗯，什么概念呢？过去一百年美股的平均每一年的这个收益率或者上涨的幅度，大概在百分之六左右。那从七十年代到现在，如果再拉拉短一点距离的话，大概在百分之七左右。嗯。那么，所以从百分之六到七左右一下子下滑到每一年二到三，对美股来说，可能这个吸引力会在未来一段时间当中会有会有一些一些减弱，会有一些减。当然，不是说它就从牛市变成熊市，这是两个概念。嗯。嗯那么，这个市市场资金或者说市场关注点。未来会投向哪里呢？就您刚才讲的，可能会在新兴市场。嗯，新兴市场其实去年是受了比较大的一个一个打击，因、嗯、为呃 MSCI 的新兴市场指数跌了百分之十七，也是过去的十几年当中最大的一个比较大的一个一个一个跌幅了。嗯，因为去年有点像、嗯、我们怎么说呢？有点像当时八二年拉美的债务危机的一个小的缩微版缩微、嗯嗯、版，因为这个八二年的债务危机其实对新兴市场。呃，打击是非常大，因为当时欧美的一些比较先进的制造业是往外转移，转移到拉美那个地方，但那个地方实在太穷了，它没有钱去发展，然后正好全球的利率比较低，所以拉美的一些国家借了很多的外债，嗯，很多外债，嗯、但大家知道，在一九八零年的时候，这个海湾的石油危机，油价涨得非常厉害，当时一年。嗯石油价格、原油价格从三块一毛二涨到十二块五毛六，就翻了四倍，四倍左右之后，工业的这个成本一下子传导到生活成本，然后整个美国当时境内的通胀率就是飙涨，飙涨,、嗯、飙涨他自己就受不了。当时上任的是那个沃克尔，就是美联储主席沃克尔，就非常贴腕的一个一个一个一个美联储主席，就把基准利率一下子升到百分之二十以上，基准利率二十以上，现在大家看只有二点二五或者最低。耶耶伦奶奶的时候只有零到零点二，一下子二十的话，很多人不干了。就我到那个新兴市场，到拉美去投资，我一年还没赚那么多，我干嘛呢
0: ？就存在银行一年有百分之二十的回报。对啊，我就把那个
3: 钱拉回来了。拉回来就就就全世界的美元都都都都回流美国了。然后那些新人拉再借借钱那些拉美国家就就就 game 了。嗯嗯。然后那个墨西哥的这个财长就打电话给两个人，一个是。呃，当时美国总统还是里根的，还有那个就是美国财长，就说、嗯、哥们儿，咱们那个钱还不了了，因为国库没钱了，这个外汇储备都都用光了都，都用光了，那那只能那不能不不不还了或者延延延期了，就拉美债务危机，那个时候就还是影响比较大，包括他的那个美元指数，当时、嗯、呃从八十五美元指数升到一百六十四。就基本上翻倍，所以他真的是还不起了。以前还一块钱，现在就相当于要还两块钱了。是，然后通胀又很厉害。八二年的时候，通胀是百分之四十七，我的天！到八五年的时候变成百分之六百一，这个基本上就隔一夜那个钱就啊！所以这个就就呃，去年的话，这个新兴市场面临的情况差不多。一个就是美元三次升息，嗯，啊，另外一个就是美元指数我们。上次节目里也讲了，美元指数涨得非常厉害，一个日元一个美元指数，美元指数涨了百分之四点七，嗯、所以就造成这些啊、呃、新兴市场国家，特别是外在依存度嗯比较大的国家，那它的这个国内的经济就出现了一个比较大的问题，所以大跌得非常厉害。但是我们可以看到今年年初，嗯，这个投资机会来了，新兴市场市场国家突然间
0: ，就是
3: 我们之前讲它是最近五年当中最好的表现，无论是股市也好，债市也好，嗯都是最好的一个表现，而且。从年初到现在，整个资金流向跟美国是相反的，美国是资金不断地流出，它是净流入八百六十亿美金，啊，因为这个这个金额对它来说是非常大的一个金额，而且我们看到民间的或者说是一些基金的，像先锋基金，它二月份的时候一笔就买入两个亿的新兴市场的那个指数基金，所以大家都觉得哎，这个新兴市场开始突然间有一个非常好的投资机会，那这个背后的原因是什么呢？一个呢就是。我们刚才新闻当中也可以看到，全球的这个货币政策开始转向，特别以美国为首的，嗯，啊，三月十九号今天或者明天，他马上就要这周公布利率会议结果，基本上没戏，就不太会升。然后是不是六月？六月可能也没戏。刚才新闻当九月份了，九月份了，九月份是不是没戏？大家都不知道。但整体来看，今年也肯定是放缓了，或者说减少那个那个次数了。澳大利亚现在这个减息的可能性比升息肯定要大。印度的话，直接就。直接还是就,就降,降息了，所以整个环境，它大家都突然间发现，哎，收紧的这个概率或者频度或者速度减慢，特别是美国的这个资金的抽资金的这个速度减慢了，所以这个对于新兴市场来讲是一个比较大的一个利好。第二个呢，从次贷危机之后，或者说从拉美这个债务危机之后，其实新兴市场国家也发现，老是借钱也不行。嗯。你这个到时候万一产生危机，或者是美元一旦升息，这个池塘里的水又少了，对，自己麻烦比较大。所以现在大家去看新兴市场国家，对于外债的依赖程度也急剧的减少。零八年的时候，对于外国银行的借债大概百分之二十八左右，现在已经降到了百分之十八，啊，所以这个降的幅度非常大。这个降的幅度就造成，一旦美元升息，对它的影响不是特别大，那对回回流的资金是有。但是不不会那么多。嗯，第二个呢，就是说，美元升值的话呢，对它影响也没没那么大。过去美元升值的话，对它们影响非常大，因为它们基本上是生产一些原材料啊什么来着、嗯。那么原材料在国际市场都是以美元标价的,的、嗯。那美元升值的话，你相当于这个货值就变小了嘛。对，那么你出口的这个，这个整个金额就会变就本来就
0: 很微利，对本来就有，可能百分之五，那
3: 美元如果升百分之十、二十，那么就还要亏一点对，所以它影响会比较大一点。那么现在如果说整个贷款比例比较小，它的整个对整个经济也好，对还还贷款的这个压力也好，下降很多很多、嗯。所以今年大家可以看到，投行从年初到现在观点是在变，变得不是特别大，嗯、但他们在一直在买，就买新兴市场。就觉得那个地方，呃，就是相对来说风险低一点。对，但是呢，我个人觉得今年做新兴市场投资呢，你要避免里面的一个陷阱。有一些国家对于外债的依赖度还是非常高，比如说呃，像土耳其，比如去年比较厉害的是像阿根廷，阿根廷去年那个四月份的时候，呃，连续三次调升那个它的利率，嗯，因为这个资金抽离实在太快了，是利率调到百分之四十。所以基准利率调百分之四十，然后到八月十三号的时候一看不对，这个资金还在往外走，再调一下调五百个点，五百是什么概念？我们讲美联储升息一次也就二十五个基点，它调到五百个点，变成百分之四十五，所以这种国家就对外在的依赖程度还是比较高的。这些国家、嗯，我个人认为今年还是要比较小心一点，它的整个经济基础相对来说会比较薄弱一点、嗯，对于美元的升息也好、升值也好，它的影响的。这个程
0: 度会相对来说会大一点，是不是这样理解啊？就是说，新兴市场的繁荣或者新兴市场资金的流流入，其实是带有一定被动性的，就是主要是因为资金认为美股市场的吸引力不足以。让他们继续流入，所以开始往新兴市场流。所以，但是当然，因为美股处于一个，比如说历史的高位啊，呃，再往前的话，似乎利好没有那么多呀，所以等等是造成了新兴市场可能。但这件事还有一个，就是背后的原因就是打铁还得自身硬嘛。那新兴市场目前经济情况，它是不是接得住呢？因为接不住的话，就像说呃，现在有有这个投资价值呢，哗就起来了。如果一看说哎，投资价值不高呢，刷资金流走了。它现在整个的就是经济的本身的能力现在如
3: 何？本身能力的话。八二年跟现在比，当然现在不可同日而语。嗯，甚至零八年跟现在比，他们现在的整个经济能力也是非常好。因为我上次有一次节目当中讲过。呃，我们去日本，然后问他们现在到日本去的这个游客
0: ，嗯，哪一个增
3: 增增长最多？我们以前以为是中国，对，但现在是泰国的增长是最快的，因为当地的经济经过这个十年二十年发展，其实已经达到已经非常高的一个水平，而且他们增速非常快，像印度的增速也是非常快。大家如果做全球投资，有兴趣你可以去看看印度的综合指数，呃，印尼的综合指数，包括越南的综合指数，他们的增长率。绝对会超过你的预想范围之内，因为他们整个基础建设也好，制造业也好，还处于一个比较低端的一个，这个基数相对来说比较低的一个一个水平。最近几年当中，呃，很多中国的制造业在往外迁，所以对他们来说是一个非常大的一个利好。所以这方面是
0: 、嗯嗯啊，所以其实正好天气春天啊，这个气温也转暖了。借着旅游或者借着商务考察，也许这个借着我们今天节目的内容哈、啊，去东南亚转一转，说不定还能发现新的增长点，也挺好。好，接着我们看一下今天要关注的美股，看一下美股放大镜。今天我们要说到是一家燃料电池公司巴拉德动力系统。呃，巴拉德。那
3: 么其实这个这一家企业，其实我觉得一月份也也有讲过，然后再再拎出来，呃。所以，其实我个人认为，可能未来的两到三年，甚至五六年的话，这个燃料电池会是一个市场的热点。今年是刚刚启动，全球都是一样的。嗯，我们看美国的燃料电池的那个龙头企业，一共有三家，一家好像退市了。今年涨幅都非常好，这家公司的从年初到现在，股价是涨了百分之七十七，好像昨天看七十七，今天应该是更多一点，将近百分之八十左右。因为燃料电池一直是处于一个研发，或者说怎么样讲呢、嗯，是一个没有进入商业的这个运作，因为实在成本太高了。就是见
0: 过猪跑，没
3: 吃过猪肉、嗯。哦、对，它的催化剂以前我们说是用那个铂嘛，就白金嘛、嗯，嗯、对，很贵。嗯，所以它的历史是非常长，一八九七年的时候就开始提出这个概念，但一直是没有研发。一百多年啊、嗯，然后一到一九九七年的时候开始进入了这个呃奔驰开始进入研发阶段，两千零五年。丰田拿出第一辆的用燃料电池的汽车，嗯，然后到了现在，哎，今年开始大家发现，嗯，突然之间这个拐点可能来了。第一个大家可以发现，这个锂电池实在对于我们说新能源车吧，就最关键的新能源车，它充电时间长，嗯，然后呢续航时间那个里程又短，嗯，然后呢污染又相对来说比较重，现在全球讲污来讲的比较多。然后燃料电池正正好是可以全部 cover 掉，就是盖掉这些。比较大的一个。燃料电
0: 池就是氢氧燃烧成为水，然后产生热量驱动
3: 。功能就是它的发电效率大概是传统电池的三倍左右。它的这个氢氧的这个化合作用是达到百分之七十的一个发电的一个效果、嗯嗯，而且它的充电时间非常短，就三分钟。
0: 它其实就充气嘛充，是吧
3: ？对，三分钟充好之后，开五百公里、六百公里，跟你在那个加油站。可能比加油站可能还要多一点、啊，嗯，啊，所以这个东西就相对来说会比较便捷，因为你开车你要停一个晚上把那个电全部充完，对，然后再去找一个充电桩，这个就特别麻烦。嗯，它的这个节能相对来说会比较好一点。那我们先讲这家公司，其实我个人建议大家还可以多多关注一下。它在美国，或者说它是加拿大公司，但在燃料电池方面相对来说它走的比较先进一点。它是一九七九年的时候成立的，嗯，很古老的一家公司，嗯，然后一九八四年的时候开始研发这个。燃料电池，所以相对来说，它的研发的在行业当中是处于一直处于一个比较龙头的一个一个一个一个企业。然后呢，去年有一个比较大的事件，就是中国有一家叫潍潍坊动力，是吧？嗯。呃，这一家公司潍柴啊，潍柴动力，呃，花了一点六四亿美金，收购了它百分之十九点九的一个股份，成为第一大股东。哦。那么利好在什么地方？中国市场非常大，中国市场非常大。中国市场现在就燃料电池的这个车子有两千辆。所以它的整个空间可以想象的空间是非非常大的。所以三月十五号它公布了一个报告，就报表年报，二零一八年的年报，它发现真的是非常好，盈利增长百分之四十同比，然后营收增长百分之七十，啊，所以它的这个而而且它是去年八月份开始入股的，今年、明年或者后面的几年当中，中国的整个市场一旦打开的话，呃，未来的这个公司的增长空间。会是非常大，因为我们看那个计划到二零二零五零年的时候，中国的乘用车有百分之十五要覆盖到这个燃料电池，现在基本上是零嘛。然后商用车就是那个景区的百度啊，或者说一些比较大型的那种，嗯、呃，小污染的，要百分之五十左右的一个数量会覆盖到燃料电池这个范围之内。所以我个人认为，首先这是一个大的趋向，这条赛道是对的，对对吧？你锂电池用的时候比较爽，嗯、用完之后。麻烦来了，大的污染、嗯，怎么样去处理？后期的成本相对来说会比较高。这个东西呢，前期成本可能会比较高，但是最近几年当中的科研之后，把它的成本已经开始迅速的压低了。所以，嗯、呃，无论从我们之前讲的一个特点，它的一个。嗯，就是续航能力长，然后呢，污染少，原料的可易得性，哎，就是水跟氢嘛，嗯，又把那个水的化合作用啊都有，嗯，都有。然后呢，适用的范围比较比较多，比如说现在那些核潜艇也可以用这个，然后笔记本也可以用这个，相对来说它的那个适用的范围也是比较广、嗯。然后呢，又面临着未来新能源车的一个拐点，比如说锂电池的一个。瓶颈，它始终没有办法做到一个快速充电，对，始终没有办法做到一个续航里程非常长，啊，所以这个两个方面的话，大家可以看到，燃料电池对它取代性是比较现实的，啊，所以我个人认为，大家可以多关注这个东西，它不是一个热点，它可能是一个比较持续的一个、嗯。一个一个一个非常长期的，因为它缺少一个拐点嘛。如果真正
0: 突然之间产业化解决的一些核心的问题，比如说安全呐、啊、等等这些问题之后，它会有可能会得到一个突破。现在今
3: 年已经应该是一个商用的元年了，就是这个燃料电池的一个商用年、嗯嗯。所以大家去看我们电，我们这个节目当中会继续关注它，未来会更加高频的去讲到这个主题，嗯、因为它的板块确实应该值得关注了、嗯。OK。
0: 好啊，接着今天节目的内容，大家可以关注一下燃料电池板块。接着我们来看一点不一样的风景。堪察加半岛是位于呃亚洲东北部，在俄罗斯的远东地区哈，面积三十七点二三万平方公里，它是一个半岛，但是呢，它遍布着火山，风景十分秀丽。我们就借着镜头去欣赏一下火山的美景。沿堪察
4: 加半岛的山脉链分布着约三百座火山，其中活火,火山达几十座。独特的地质结构也塑造出这里与众不同的景色。当地既有白雪覆盖的火山，也有雾气缭绕的温泉，而且还有茂密的森林和苔原相间分布。游客来到这里，可以充分感受自然风情的千变万化。在这里的火山中，阿瓦恰火山是最活跃的。索契冬奥会火炬传递就曾经过这里。此外，欧亚大陆最高的火山克柳切夫火山也位于这里。伴随火山孕育而生的自然是温泉。堪察加半岛拥有很多优质温泉，以霍特达卡温泉为例，这里地处户外，目光所及便是白雪覆盖的高山，温泉水温适宜。更重要的是，这里只有搭乘直升机才能抵达，非常具有私密性。除此之外，这里还拥有俄罗斯第一座火山博物馆，游客在这里能够看到人类认知火山的过程和各种火山中埋藏的稀有物种。眼下春暖花开，又到了出游的好时节。如果厌倦了热带海岛游，喜欢尝试被皑皑白雪包围的感觉，那么不妨考虑去俄罗斯远东勘察加半岛度假观光。